0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。古往今来，拨开重重迷雾，探寻玄妙未知、无法解释的谜团，何其多哉！这两天我也是搜集了很多很多资料，把精粹的、讲的没讲过的未解之谜全给刨了出来。金哥呢，就一股脑的分享给各位，能讲几个算几个。话不多说，马上开始啊！我觉得第一个要讲的，应该算是我国从古至今最大的一个未解之谜了。什么呢？《淮南子本经训》中曾记载说：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。”就是说，仓颉创造了文字，惊天地，泣鬼神。相传。在仓颉造字之前，人们都是结绳记事。什么是结绳记事呢？指远古时代的人类摆脱时空限制，记录事实、进行传播的一种手段。它发生在语言产生之后、文字出现之前的漫长年代里。在一些部落里，为了把本部落的风俗传统啊、传说呀以及重大事件记录下来。流传下去，使用不同粗细的绳子，在上面结成不同距离的结，结又有大有小，每种结法距离大小以及绳子粗细表示不同的意思，由专人寻一定的规则记录并代代相传。我国古代文献对此都有所记载哈、啊，你像《周易》就说“上古结绳而至。简单来说呢，就是发生了大事儿，呃，结个大疙瘩。小事呢结个小疙瘩，相连知识打连环节，但由于记录史实的这个结绳形状各异哈、啊，天长日久之后就难以辨认。而当时仓颉呢，正是皇帝的史官，担负着搜集和整理的工作。他就觉得用结绳记录史书太容易出错了。大疙瘩，小疙瘩，年头久了，呃，这这不都是疙瘩吗？谁知道那它代表的什么事儿啊？如此几番的仓颉就深感节省，刻木记事已经无法适应时事需要，故而决心创造出一种更好的记事方法。仓颉为此是终日冥思苦想，到底用什么方法呢？用什么方法呢？却毫无头绪。一日天忽降大雪，仓颉早起去山上狩猎，在雪地上就看到了山鸡的爪印和小鹿的蹄印。他把山鸡的爪印和小鹿的蹄印一对比，发现形状不一。于是他想，世界上任何东西，只要把它的象形画出来，不就成了字了吗？想到这里，仓颉茅塞顿开。此后，他回到故乡白水整理素材，创造出了代表世间万物的各种符号，并且定下了每个符号所代表的意义。中国最早的文字就这样诞生了。仓颉造字成功，却发生了一件怪事儿，就是刚才提到的，白天竟然下宿如米，晚上听到鬼哭魂嚎啊！唐代有位著名的文艺理论家张彦远解释说：“因为有了汉字之后，造化不能藏其秘，故天雨粟；灵怪不能遁其形，故鬼夜哭。”也就是说，文字出现之后，天地造化已不能隐藏其秘密了，所以上天被感动的下了一场宿雨啊，灵怪鬼魅已不能隐遁其形迹了，所以鬼魅被惊吓的夜间大哭啊。虽然说的是有点邪乎哈、啊，但不可否认的是，文字的发明可以使得人类的知识被记录、被传播，从而诞生了文明。文字的诞生。翻开了我们华夏文明崭新的一页，所以仓杰也被尊为造字圣人。要知道，世界历史上有无数的文明兴盛消亡，他们的文字也因文明的消亡成为无人能懂的天书，而唯独只有我们中华文明绵延不绝数千年，让汉字成为持续使用时间最悠久的传奇。将汉字这个中华民族的核心载体，深深地刻在了每一个中国人的骨子里。可是仓颉造字的故事实在是太过于神奇了，听着更像是一个动人的神话。你想想，汉字发展演变至今已经超过八万个字，其中常用字约三千个。这些影响全世界、延续我们灿烂中华文明的古老文字，难道都是诞生于几千年前仓颉当时那一刻的灵光一闪吗？似乎确实是难以服众的，这也为我们留下了千年难解的谜团。你像我们都熟知的二十四史之首的《史记》，连小人物都记录其中的司马迁，非常奇怪。他不仅没有写过一丁半点的仓颉造字，甚至连“仓颉”俩字都没有出现过。或许是严谨的司马迁觉得不足采信，于是就没有记录嘛。那么从春秋战国和其他文献上看，确实有“仓颉四目为皇帝使”的记载。哎，这个四目很可能就是跟项羽一样啊，都是重瞳子，一个眼睛俩瞳孔。可问题是。皇帝大约是出生于公元前两千七百一十七年，可以推断出仓颉造字的历史距今应该不到五千年。可是，我们出土过一些在五千年前啊非常接近甲骨文的文字，比如说西安半坡的仰韶文化彩陶上的文字，浙江中下游的良渚文明的文字等。这些书写或刻画可比仓颉造字的传说要早了很多很多很多年呐、啊。再者说，造字啊，那是一个庞大的工程，穷一人之精力，怎么可能完成呢？显然，汉字应该是慢慢演变而来的，并非是仓颉造字。那么，仓颉跟造字是怎么联系到一块儿的呢？以至于被后世尊为造字圣人呢？古时候还有本书叫《荀子》啊，也没说仓颉造字，但是有记载说，故好书者众矣，而仓颉独传者。一也，一就是一二三四的那个大写的那个一，意为统一，就是搜集整理，然后规范定型的意思。所以呢，我也猜想啊，即便说历史上真有仓颉这号人物，可能跟东汉的蔡伦造纸一样，都是对前人的总结整理，并非原创性的创造。那么，承载万物、创造灿烂文明的汉字起源之谜，我们是不是可以这么来理解？历史上真实的造字者或许是无数人，经过无数的时光，不断的发明一个笔画了，一个部首了，才演变成了如今简洁精炼的方块汉字。而上古年间，仓颉只是从事过整理文字方面的工作，经过多年的口口相传，让人们误以为他是汉字的创造者。也许还要等待新的考古发现，才能最终一锤定音吧。讲完汉字起源之谜啊，第二个值得一说的历史谜团，一定是谜一般的《山海经》啊。据说其隐藏着中华文明起源的密码。其以山为经，以海为纬。那这里的“经”啊，有经历或者经过的意思。全书本来是二十二篇，现存仅十八篇，包括《五藏山经》五篇，《海外经》四篇，《海内经5》五篇和《大荒经》四篇。据统计，书中描绘了五百多座山脉、三百余条河流和一百多个部族，涉及地理、文化、医药、巫术和民俗等多个领域。一些著名的神话故事，如夸父逐日、女娲补天和精卫填海等，为《山海经》所独有。哎，这也使得很多人觉得《山海经》里面的内容呢，都是怪诞不经的神话总集。换言之，你们就当故事听听就好了。可是近些年来，很多学者经过前心研究，认为《山海经》似乎没那么简单，它乃是上古文明的文化遗产，蕴藏着中华文明的起源密码。书中存在大量未解之谜，史料价值非常高。你像在海外，《东京》就曾记载说：“汤谷上有扶桑，十日所浴在黑池北，居水中有大木，九日居下之，一日居上之。”大荒东京也云：汤谷上有扶木，一日方至，一日方出，皆在于屋。啥意思呢？就是说天上的太阳啊，一共有十个，十个太阳都是帝俊的妻子西河所生，他们都住在东方海外的扶桑树上，照亮万物哈、啊。运行天空的工作原来是轮班出去值班的，一个值完班回来了，另一个值班的再出去哈、啊，普照万事万物。你这么一听的话，哎，会觉得上古神话那真是脑洞大开啊！景象又是多么的宏丽啊！一顿夸赞。可是你要知道，我们现代对于地理的认知和天文现象的掌握已经非常丰富了。书中所说的“时日所浴”，压根儿可能就不是什么神话，因为这种情况在北极经常发生啊。在地球北极，夏季就有不落的太阳，每天都是大白天。而且呢，这个纬度不同哈。长昼长夜的长短也不同，在高纬度地区，夏季和秋季都有相当长的一段时间哈、啊，太阳刚从一端地平线落下，很快又从另一边升起啊，即一日方至，一日方出，这是典型的极地附近的假日现象，所以很有可能是原始先民们并不知道。啊，这其实是由地球绕太阳公转的轨道平面和地球赤道平面而成 23.5 度的夹角形成的一种现象。他们认为，如果不是有十个太阳，九日居下之，一日居上之，便不会这么快就又有一个太阳升起来。啊，我们也不能太苛刻原始先民呐、啊，他们不懂科学哈、啊，只是记录下了奇异的北极现象，后来被人们神化了而已。那近些年呢，《山海经》啊也引起了一些外国学者的关注。他们认为，《山海经》所描述的地理范围可以覆盖大半个中国，比如海外东京中的扶桑之国的描述很像墨西哥，光华之谷和美国的科罗拉多大峡谷几乎是一模一样等等。哈，很多的考古学家也认为，《山海经》中出现的各种怪兽妖物，也许呢并不是自然界的真实生物，而是象征各部族的崇拜的图腾。他们在特定区域出现，其实是反映了该部族的领地和活动区域。比如说，《山海经》中九尾狐出现的区域，很可能就是大禹的妻子涂山氏部落的领地。涂山氏的图腾就是九尾狐，所以《山海经》也许它每一个看似荒诞的故事背后，都隐藏着一段鲜为人知的真实历史，源源不断地等待着我们去慢慢探索。好，下面再来。跟各位介绍一本具有精准预测功能的神书，那就是推背图《推背图》。《推背图》之谜啊，恐怕也是很多朋友特别想解开的历史谜团了。咱们的《大历史》啊，连同着马前客、烧饼哥、呃，古代童谣谶语等，已经详细的介绍过。那么，《推背图》被誉为中国第一预言奇书。是当年唐太宗李世民为推算大唐国运，下令当时两位著名道士李淳风和袁天罡所著，融合了易学、天文、诗词、谜语、图画为一体。李淳风根据他的方法，当时奋笔疾书啊，一口气竟然推算到了唐朝之后中国两千多年的大命运。而旁边的袁天罡一看着急了，赶紧推他的背说：“兄弟啊，差不多行了。”天机不可泄露，还是回去休息吧。哎，这也是这本书叫《推背图》的原因。那么袁天罡和李淳风这俩人在历史上是有记载的。李淳风可能名字当中有“风”字啊，还是历史上最早给“风”定级的科学家。而袁天罡就更厉害了，这位隋末唐初的奇人，据说修道有成，可凭风声风向断吉凶。又精通面相六人及五行等，是极有名气的玄学大师、天文学家。历史上传闻最神的，莫过于他曾经给年幼的武则天看过面相，说武则天的父亲武士约在贞观初年得授利州都督之位，全家跟随他到蜀中上任。袁天罡那时呢还未出蜀，偶然间就遇到了武则天的母亲杨氏，便说：“夫人呐、啊，定是生了贵子。”杨氏很惊奇，就请他给武元爽、武元庆看相。袁天罡看了后说：“官可三品，保家主也。”杨氏呢，又请他给武则天的姐姐武顺看相。袁天罡说：“此女显贵，可是克夫。”最后看到武则天，这个杨氏呢，不知出于什么心理啊，谎称这是儿子。袁天罡看了半天，叹道：“若为女，当作天子啊。”啊，虽然有着天子之气，却是个男孩子。哎，可惜呀。那因为篇幅关系，我们不多讲，我们就单挑书中的一项来说，《推背图》第三十二项，谶曰：“马跳北阙，犬嗷西方，八九数尽，日月无光。”颂曰：“杨花落尽，李花残，五色齐分自北来。太息金陵王气尽，一枝春色。”战长安，神奇的是文字下头呢还有一张图，图中马在中间，哎，这明显是个闯字嘛，暗喻是闯王李自成。李自成呢属马，一六四四年正月他在西安自立大顺王，三月十九日攻克北京，一支春色战长安，是逼死了崇祯皇帝，明朝灭亡。需要注意的是啊，里边说的五色旗分自北啊、呃，讲的是当时李自成的军旗确实是分成蓝、黑、红、白、黄五色，不是满清的八旗啊。但也有人说了，所谓的推背图不过是牵强附会的强制解释了，被人篡改了，都是假的了。那各位，我们不提倡宿命论啊，大家自行判断。好，还有几个，您像1934年神秘的营口坠龙事件。各位可以一部大力丸开发的新节目《历史未解之谜全记录》节目介绍里边点那个链接去听啊，以及世界水能第一大河、第三长河、亚洲第一长河长江断流之谜、神农架野人之谜、高僧肉身不腐以及图皮舍利子之啊，咱不能讲了啊，要不然就超时了。咱们就看这期的分享留言和点赞情况哈、啊，高了我们就会再来一期啊，我们下期再会，拜拜。